0: 天文随心听，天文随心听，春节不打烊。今天我们继续来说天文钟系列。牛顿不看好钟表法，因为不可能实现。木匠与时钟又有什么关系呢？天文与航海系列之航海天文中，第四部分：木匠与时钟。上次我们说到，星象法在茫茫大海上基本没法实现，那人们转而去研究时钟法。牛顿说不可能，但是有一个叫哈里森的民间人士，就是我们这个故事的主角，成为这个说法的挑战者。这个人实际上还算不上是一个钟表匠，他是生活在农村里的一个木匠。但这个人比较喜欢机械，他在很年轻的时候就为他周围的教堂做过几个钟。可是他并不懂钟摆的原理，不懂的人就容易想出一些歪点子。他制造出了一种不用齿轮的钟，这种钟走得还挺准。他还有一些其他的发明，比如说一个烤架式的钟摆。还发明了一种擒纵器系统的具体技术，咱们就不多说了。反正他觉得他造的这个钟是很不错的，他就想：哎，我要不要去冲刺一下这个奖金呢？他动这个念头的时候是1730年。要知道，这笔奖金是很多的，当时英国国王设置奖金是2万英镑。你听着好像不多，但兑换成今天的购买力，大概相当于今天的 1,800 万美金。换成人民币大概是一个亿左右，只要你解决精度问题，这笔钱就发给你。而且英国国王专门为这件事情成立了一个精度委员会，在科学史上，这家精度委员会其实是政府资助民间科学家研究的第一个案例。哈里森说：“我发明这个钟表挺准的，我能不能去得这个奖呢？”在1730年的一天，他就去找了英国皇家科学会的。会长哈雷，哈雷在当时很有名，著名的哈雷彗星就是用他的名字命名的。他当时是精度局的领导人，因为当时这个问题是亟待解决的大难题嘛。一看有人提出方案，哈雷就马上接见了他。一看他的图纸，哈雷就说：“哎呀，我们都不懂呀。”因为当时人们所有的思路都是集中在星空上的，所以精度委员会的人基本都是天文学家。所以哈雷说：“你画的这个图我看不懂。”他就让哈里森去找当时伦敦最著名的钟表匠格雷厄姆。哈里森就抱着一堆图纸，找到了格雷厄姆。刚开始，格雷厄姆也不大看得起他一个木匠，因为他已经是成名的名家了嘛。但是，一看到他的图纸，格雷厄姆觉得靠谱，不仅请他吃了一顿大餐。还从自己家的小金库给他200英镑，说不急着还，你就用这个钱去造一个这样的钟表，先来试一试。好了，花了几年的时间，哈里森终于造出了第一款以自己名字的第一个字母命名的航海钟 H 1后来这个故事就变得特别的漫长，甚至是冗长。从1730年，他扣开了哈里森爵士和格雷厄姆的家门。一直到他1759年，他造出第四代航海钟 H 4一共花了29年的时间。哈里森这个人很有意思，因为精度委员会不肯把奖金发给他，他就跟精度委员会打官司。他非常愤怒地写了一本小册子，骂这个国家的精度委员会。他开篇的第一句话就有25页，一个标点符号都没有。他就是这么一个基本没有文字表达能力的人。我们不能说他是文盲吧，但至少他肯定不是一个能顺利的用文字表达的人。另外，他也根本不是主流钟表行业里的人。这29年，哈里森吃尽了千辛万苦。有趣的是，这个人为什么这辈子都要干这一件事儿呢？关于这个问题，咱们留在下次再说。